Как раз накануне приехал мой зять из Америки. Втроем обедали. И Андрей Дмитриевич пошел отдыхать вниз. У нас же две квартиры здесь и на шестом этаже. Он сказал, разбуди меня в 10 часов, в начале 11 будем работать еще. Он должен был э, внести последние правки в проект Конституции. А когда я пошла будить его, он лежал мертвый в коридоре. Андрея Сахарова не стало 14 декабря 1989 года. Елена Георгиевна нашла его на полу, в их квартире на улице Чкалова. Судя по всему, он шел к мусоропроводу выбросить пакет с мусором. Пакет он выбросил, но больше ничего сделать уже не успел. Он упал тут же, в коридоре. Врачи сказали «сердце». Сахарову было 68 лет. Это было очень э, неожиданно. И на самом деле для Елены Георгиевны тоже. Мы с ней потом много раз разговаривали об этом. Это Марина Сахарова-Либерман, внучка Андрея Дмитриевича. На самом деле мне встречи с ней были важны, как с человеком, для которого тоже внезапная смерть дедушки явилась огромнейшим ударом, потому что казалось, что должно быть больше лет. И она мне говорила, что... Дедушка ей рассказывал, что его отец Дмитрий Иванович Сахаров умер в возрасте 72 лет. И что он точно сам больше не проживет, вот как он ей говорил. Она говорила, ну, в таком случае у меня должно было быть еще целых 4 года. В декабре 89-го исполнялось 3 года с тех пор, как Сахаров и Боннер вернулись из Горьковской ссылки в Москву. Эти три года стали самыми насыщенными в их правозащитной деятельности. Они, наконец, смогли выйти из-под полья и действовать открыто. Они летали в Армению, когда случилось землетрясение в Спитаке. Их квартиру на улице Чкалова в первые месяцы после возвращения посетили с визитами послы многих западных стран. В те годы двери их дома были открыты для всех. Люди шли с просьбами о помощи, и они помогали. Сахаров был избран народным депутатом СССР и написал свою версию Конституции, в основу которой легла защита прав человека. Жаль, что она так и останется проектом. Это было время на износ, но время, которого они так долго ждали. И вот в декабре 89-го все это внезапно оборвалось. Тогда от пророка ни толка, ни пророка. Это Александр Градский поет песню памяти Андрея Сахарова на митинге после путча у Белого дома в 91-м году. То Господом Богом Забыта страна, страна эпоха, страшна эпоха. А впрочем, неплохо эпоха, страна. Привет, это Даша Данилова, радио Сахаров и финальная серия подкаста «Всех не Илюся». Героиня этого подкаста – Елена Боннер, советская диссидентка, врач и в этом выпуске уже вдова академика Сахарова. Когда умер Андрей Дмитриевич, в правительстве создали комиссию по его похоронам. Гражданскую панихиду предложили провести в колонном зале Дома Союзов в Москве. Там прощались с Лениным, Сталиным, Брежневым и другими первыми лицами СССР. Но Елена Георгиевна была категорически против. Она считала, что это осквернит память Сахарова. Вместо колонного зала был выбран дворец молодежи на Фрунзенской. Проводить Сахарова в последний путь собрались сотни тысяч человек. 
На стихийном митинге Люся просила, чтобы люди не шли на кладбище, иначе кладбище будет разрушено. Но толпа все же двинулась за катафалком и перекрыла Ленинский проспект. Впереди процессии несколько человек несли большой портрет Андрея Дмитриевича. Только назад, товарищи, ни в коем случае нельзя сюда. Здесь очень много людей скопилось, и дайте проехать автобусу. Андрея Сахарова похоронили на Востряковском кладбище в Москве. На поминках Михаил Горбачев сказал Люсе, «Мы подумаем, как увековечить память Сахарова». Люся ответила, «Не надо думать, зарегистрируйте мемориал». В конце 80-х Сахаров был одним из основателей правозащитного общества «Мемориал». До его смерти советская власть отказывала обществу в регистрации. Но после просьбы Елены Боннер Горбачев дал делу ход. 30 лет спустя, в декабре 2021-го, уже российская власть ликвидирует «Мемориал». Эта просьба к Горбачеву стала последним совместным делом Андрея Сахарова и Елены Боннер. Так завершились их 18 лет вместе – от тайной передачи судебных документов в электричке «Калуга-Москва» до последней воли Сахарова, переданной Люсей Горбачеву. Теперь Люся уже точно осталась одна. Умер Андрей Дмитриевич, это сильно ее подкосило. Это потомственный диссидент Иван Ковалев. Я ее спрашиваю, ну как живете? Не живу, существую. Подарки к Новому году всегда готовились заранее. Андрей умер в декабре, а я чайничек ему купила маленький, такой безумно красивый, заварочный, на одну персону и календарь. А у него в кармане я нашла коробочку с кольцом. Я полагаю, что это мне было приготовлено, потому что я говорила, что хочу что-нибудь с маленьким сапфиром. Так и лежит в коробочке. Сахаров оставил после себя не только кольцо в коробочке и след в сердцах тех, кто его любил. Он оставил огромный архив документов. Научные статьи, публичные заявления, черновики размышлений о судьбе человечества, обращения в защиту политзаключенных, личные фотографии и письма. В этих бумагах были не просто тексты, но и идеи Андрея Сахарова, Нобелевского лауреата и гуманиста. И эти идеи необходимо было сохранить. Уже в январе 1990-го Елена Боннер и группа диссидентов учредили общественную комиссию по сохранению наследия Андрея Сахарова. Комиссия должна была придумать, как передать следующим поколениям идеи Андрея Дмитриевича. Тем же летом был создан Американский фонд Андрея Сахарова. Его задачей была поддержка российских организаций, связанных с сахаровским наследием, а также финансирование проектов на смежные темы – о диссидентстве, правах человека и истории ГУЛАГа. С годами в правление фонда вошли члены семьи Сахарова и Боннер. Сразу возникают как бы два параллельных течения. Это историк Сергей Лукашевский. Первое, условно-американское. Там в Америке есть люди, которые все эти годы, особенно годы ссылки, помогали Сахарову. И, наверное, самым важным человеком в Америке был Эдвард Кляйн, американский бизнесмен, который вот отложил все свои прочие дела, передал бизнес своим родным и посвятил всю последнюю часть своей жизни 
именно помощи сахару и потом сохранение его наследия. Такая же группа создается в России, она называется Общественная комиссия по сохранению наследия сахара. Елена Георгиевна сама приглашает участников этой комиссии, собирает туда как его друзей и коллег из академической среды, так и правозащитников и ну, тех, кого принято называть друзьями семьи. Первые списки там включали там всякие там созвездия имен Евтушенко, там, ну, вот всякие такие люди, которые могли бы там что-нибудь такое сделать. Это физик и друг семьи Сахаровых Леонид Летинский. Потом постепенно это все, так сказать, сошло, и была создана рабочая комиссия, комиссия по сохранению наследия Академии Сахара. Где-то году в 94-м и меня туда пригласила она. И она вот эту комиссию очень настойчиво следила за, за, за тем, что она делает. Для сохранения наследия Сахарова нужны были не только люди и организации, нужны были деньги. Елена Боннер категорически не хотела зависеть от государства. На протяжении долгих лет она, а потом и ее коллеги, занимались поиском финансирования. Российские структуры жили на гранты. Американский фонд Сахарова в 2000 году получил поддержку от Бориса Березовского. Вышло это так. Олигарх к тому моменту уже стал открытым оппонентом Путина, заслужил в России одиозную репутацию и в итоге эмигрировал, но все еще не оставлял политических амбиций. В ноябре 2000-го он предложил Елене Боннер возглавить выдуманный им фонд легальной оппозиции Владимиру Путину. Он так и не был создан. Когда Люся отказалась, Березовский заявил, что готов поддержать музей Сахарова в Москве. Тот как раз оказался на грани закрытия из-за проблем с деньгами. На это Елена Георгиевна согласилась, но добавила, что свое имя ни на что не даст. По словам Боннер, олигарх спорить не стал и выделил фонду Андрея Сахарова 3 миллиона долларов. Вот они сели в машину, мы простились, и они машиной должны были перевалить через горы. Рассказывает актер Виньямин Смехов. Это всегда нас немножко волновало, и я поспешил позвонить по мобильным телефонам, и Люся громко и нежно сообщила. Ты не поверишь, кто мне сюда звонил. Кто? Тот, кто поддержал фонд Андрея Сахарова. Я говорю, ну так это любой нормальный человек. Веня это ненормальный позвонил. Кто? Березовский. Ого. Ого, сказал я. Люся, он просто тебе симпатизирует? Он говорит, ты дурак. Нет. Он симпатизирует фонду Сахарова, и он открывает счет поддержки фонда. В мае 91-го комиссия по сохранению наследия провела в Москве первый международный конгресс памяти Андрея Сахарова. На него прилетели президент Португалии Марио Суарыш, британский историк Роберт Конквист и ряд крупных зарубежных ученых. И это был тот период, когда... Это историк Сергей Лукашевский. Власти еще принимают всяческое самое доброжелательное и активное участие во всей этой деятельности. Горбачев дал распоряжение, чтобы пребывающим на Конгресс ставили советские визы прямо в аэропорту. И собирается вот первое большое собрание, посвященное памяти Сахарова. На круглых столах и дискуссиях участники Конгресса обсуждали проблемы тех сфер, которые волновали Сахарова. Переход от тоталитаризма к правовому государству и влияние ядерной энергетики на судьбу человечества. К концу Конгресса эксперты подготовили рекомендации и разослали их профильным советским министерствам. Ответы по существу пришли только из двух ведомств. Еще несколько прислали отписки, остальные просто промолчали. 
Перестройка перестройкой, а некоторые вещи оставались неизменными. Вскоре после Конгресса началась работа над архивом Андрея Сахарова. Заняться архивом Елена Георгиевна предложила Белли Коваль и Катя Шаханович. Белла Хасановна была подругой Люси по диссидентскому движению. Это она, Белка, после приговора самолетчиком отбивала Люсю у милиционеров, пытавшихся ее задержать. Катя Шаханович была дочерью математика и редактора бюллетеня «Хроника текущих событий» Юрия Шахановича. Как и дети Елены Боннер, Катя выросла в диссидентском кругу. Когда в 93-м Елена Георгиевна предложила ей заняться архивом, Катя работала научным сотрудником в химической лаборатории. И поначалу я, честно говоря, как-то страшно было взять и уволиться с государственной работы, ну, с обычной работы, и начать работать ну, с какой-то непонятной общественной организацией. Было страшновато. Поэтому я работала сначала как бы там, там на полставке, то, что называется. Ну, год, наверное, я так протянула, поняла, что это невозможно просто физически. И я уже поняла, что такое вот работа в архиве. Я уже согласна была там полностью работать. И я, тогда я ушла туда. Туда, в смысле, сюда, в архив. Елена Георгиевна начала разбирать бумаги для передачи архиву после смерти Сахарова. На это ушло несколько лет. В итоге она передала Кате и Белли более 100 тысяч документов. Ну, представляете, вот всю вашу жизнь, как раньше все жили, бумаги, это было все. Они из Горького ведь привезли все. Мешки просто писем к Сахарову от возмущенных граждан, например. Очень много. И Ленгарин мы уже в какой-то момент перестали их даже вскрывать. Их так было много. Причем они писались так вот на деревню дедушки, а именно Горький Сахарову, и все, все доходило. Ну и много всяких-всяких других бумаг, которые были... Ну, не систематизированный совсем. Ну, и вот надо было хотя бы как-то рассортировать, понять, что имеет отношение к Андрею Дмитриевичу, что к Елене Георгиевне, что их, что о них, что к ним. Ни Катя, ни Белла, ни Люся до этого никогда не занимались созданием архива. Пришлось прямо на ходу изучать, как вообще это делается. Архив Сахарова открылся в 1994 году. Правительство Москвы предоставило в безвозмездную аренду трехкомнатную квартиру на земляном валу, бывшей улице Чкалова в том же доме, где жили Люся и Андрей Дмитрич. Кроме бумаг, хранившихся у Елены Георгиевны, коллекция пополнялась материалами из других источников. В 90-е Люся получила из архивов КГБ несколько траншей рассекреченных документов, касавшихся ее и Сахарова. Потом уже сами сотрудницы архива обратились в Курчатовский институт с просьбой рассекретить документы о работе Сахарова на атомном объекте. Эти копии теперь тоже хранятся в архиве. Кроме того, бумаги и фотографии в архив приносили друзья и знакомые Сахарова и Боннер. А иногда и посторонние люди. Год или два назад нам прислал некий человек из Израиля такую катушку, бобину магнитофонную, аудиозапись некого телефонного разговора какого-то израильского журналиста с Андреем Мэтчем по телефону. А этот человек был переводчиком. Это какой-то 70-какой-то год. И вот вдруг в 2020-м такая запись. Да, потом еще, например, мы получили от Роя Александровича Медведева черновики разных вариантов статьи Андрея Дмитриевича «Размышления о прогрессе». И у него сохранились черновики действительно вот нескольких вариантов. Ну, Во-первых, это из такой совсем старой жизни и работа очень важная. И это, пожалуй, единственная работа. Видно, как Сахаров работал. Вот как появлялись новые варианты, как он из одного варианта вырезает, вклеивает в другой, там, рукой что-то вписывает. 
очень интересный. А, ну и, конечно, в архив вошли видео и аудиозаписи из личной и общественной жизни Сахарова и Боннер. Сотрудники и волонтеры архива, а с годами их становилось все больше, собирали записи интервью и пресс-конференций. Как и я теперь, они записывали воспоминания разных людей о Сахарове и Боннер. Некоторые из этих записей вы слышите в этом подкасте. Потом был у нас сотрудник, и потом в большой степени он был волонтером, такой Илья Евсеевич Бурмистрович, который просто вот почти ко всем приставал. А вы были знакомы с Сахаровым? А нет ли у вас чего-нибудь? Иногда человек говорит, ой, да, ведь у меня там что-то вот, да, человек об этом и не думал даже. И кроме того, вот этот Илья Бурмистрович у всех собирал воспоминания на магнитофон, записывал воспоминания о Сахарове, о Белене Георгиевне. У нас очень много скопилось таких кассет с воспоминаниями. Такой бесценный материал тоже. Беседую с Софьей Игнатьевной Богатыревой. Сегодня 19 июля 2004 года. Ну вот, пожалуйста, все, что вспомните, расскажите про Сахарова. К сожалению, мои воспоминания об академике Сахарове столь скудные, что я никогда не осмелилась бы их предложить вашему и всеобщему вниманию, если бы не железная настойчивость моего друга Ильи Бурмистровича. Вот я подчиняюсь его приказу. Сначала архив выглядел как трехкомнатная квартира, забитая стеллажами и шкафами с документами. В нулевые в ней обустроили выставочный зал с экспозицией о жизни и деятельности Андрея Сахарова. Туда начали водить экскурсии. Часть архива посвящена Елене Боннер. Здесь хранятся ее письма, литературные тексты, статьи, черновики по подготовке книги стихов Севы Багрицкого, мемуары о работе врачом в Ираке, рассекреченные документы из архива КГБ об аресте ее родителей в 1937-м. Из более новых уже электронные письма, которые Елена Георгиевна писала в архив в последние годы. Архив по большей части интересовал исследователей и журналистов, но не мог стать площадкой для общественной дискуссии. Поэтому появилась идея, кроме архива, создать общественный центр имени Сахарова. Параллельно с этим возникает идея создать э, общественный центр. Вот что-то наподобие того, как в Америке существуют э, мемориальные библиотеки. Это историк Сергей Лукашевский. Э, который бы сохранял документы, одновременно был бы и музеем, и такой общественной площадкой. И опять же, при поддержке московских властей в 1996 году, в мае, открывается музей общественный центр имени Сахарова «Мир, прогресс, права человека», который потом постепенно обретет такое популярное имя «Сахаровский центр» и, в общем, будет последние 10 лет существовать под этим именем вполне официально. «Сахаровский центр» становится такой площадкой для общественных дискуссий, общественных обсуждений, местом, где собираются правозащитники, на его основе все время пытались создать большие правозащитные объединения, которые были таким единым рупором, единым голосом для российских правозащитников. Здание для Сахаровского центра, старый особняк на земляном валу через дорогу от архива, тоже выделили московские власти. Удивительные были времена. Работа Сахаровского центра была посвящена далеко не только Сахарову. Здесь собирали документы по истории диссидентства и политических репрессий в СССР, Проводили круглые столы правозащитных организаций, общественные дискуссии о свободе слова и лекции о российской правовой системе. Устраивали выставки о гулаге, религии, искусстве. 
В 2015-м здесь пройдет церемония прощания с убитым российским политиком Борисом Немцовым. Сахарница, как стали называть особняк на земляном валу, превратилась в место, где собирались поговорить и подумать. Одновременно Сахарский центр занимается и в целом исторической памятью о периоде советского тоталитаризма. Изначально была идея создать своеобразный такой архив музей Советского Союза, но, в общем, постепенно оказалось, что ресурсов для того, чтобы воплотить эту идею в полной мере в жизнь, недостаточно. 90-е годы пролетели очень быстро. За это время удалось создать только вот сам общественный центр и такую экспозицию, которая изначально задумывалась как такая первоначальная экспозиция, но в результате она осталась такой, какой она была сделана в конце 90-х годов и просуществовала до сегодняшнего дня. В 90-е Елена Георгиевна активно участвовала сначала в создании архива и общественного центра, а потом в их работе. Но постепенно заниматься ими стали другие люди. Люся же фокусировалась на двух проектах, которые считала для себя ключевыми. Первым стала публикация дневников Сахарова с ее собственными комментариями. Очень хочется прожить, я не знаю, там 10 или сколько получится лет, таким образом, чтобы сделать еще одну большую работу. Это отрывок из интервью Елены Боннер журналисту Юрию Росту в 1996 году. Мне хочется собрать и обработать, и сделать комментарий к тем дневникам Сахарова, которые КГБ не успел украсть и уничтожить, и к письмам Сахарова. В частности, к письмам ко мне. То есть это будет отображение совсем личной жизни Сахарова, совсем не с общественной стороны. Трехтомный роман-документ «Дневники» Андрея Сахарова и Елены Боннер вышел в 2006-м в издательстве «Время». Опубликовать книгу помог Анатолий Чубайс. В издание вошли статьи, письма, воспоминания и дневники Сахарова, подкрепленные пояснениями Елены Георгиевны. Дневники охватывают период с 1977 по 1989 год. Чтобы рассказать о том, что было до, Люся написала вступительную главу под названием «До дневников», про первые семь лет их знакомства, начиная со встречи на процессе по делу Пименова и Вайля. Мне хочется сказать особенно, что... Говорит Татьяна Янкелевич, дочь Елены Боннер. Это вообще человеческий подвиг, который она совершила, уже будучи совсем немолодой и тяжело больной издании дневников Андрея Дмитриевича. Она заполнена лакуной в дневниках Андрея Дмитриевича, вынужденной, когда он был насильственно госпитализирован. А также до того, как он начал под большим ее давлением писать эти дневники. Она писала уже без него, но для него. Другим важным проектом для Елены Георгиевны стали вольные заметки к родословной Сахарова. В 90-е она решила разведать историю семьи Андрея Дмитриевича. Сам он о своих предках, даже о ближайших поколениях, знал немного. В своих генеалогических поисках Елена Георгиевна обнаружила связь семьи Сахарова с Пушкиным. Не кровную, но историческую. Розыск архивных документов показал, что пра-пра-пра-бабушка Сахарова, маленькая Софьянос, как ее называл Пушкин, Софьяно, имени ее не удалось установить. Сирота 
дочь героя, как пишет Пушкин в письме к Жуковскому, просит пошевелить сердце Марии. Мария Федоровна – это императрица. А Жуковский, как известно, был воспитателем, наставником цесаревича. И Пушкин просил пошевелить сердце Марии, помочь сиротке. И, к сожалению, ничего не известно, приняла ли участие в ее судьбе императрица. Так что не исключено, что Мария таки как-то обеспечила и защитила сиротку Софьянус. А Софьянус – это девичья фамилия Софьяну, матери Андрея Дмитриевича. Заниматься наследием неблагодарная работа эмоциональная. Она очень-очень сильно влияет на психологическое состояние. Это Лиза Семенова, невестка Елены Боннер. Возникает ощущение, что жизнь, твоя жизнь кончена. Ты живешь весь в прошлом. Не были хорошие годы жизни, на мой взгляд. С одной стороны, она, она много работала и старалась сделать как можно больше, разбирать архивы. И это было на самом деле необходимо. Никто так, как она, не смог бы это сделать. И это очень важно. Но жить все время в прошлом, накладывать отпечаток. Это тяжело. Но вам вот не Андрей Дмитриевича, ученого, общественного деятеля, соратника по правозащитной деятельности, а мужа не достает? Ну, это вообще запредельный вопрос. Вы слышите отрывок из интервью Елены Боннер Владимиру Синельникову в 2000 году. Живешь в нескольких планах. В одном реальном плане, в котором вроде нет Андрея, в другом внутреннем, в котором он всегда присутствует и днем, и ночью, и во сне. И, кроме того, реальный план почти постоянно заполняется теми делами реальными, которые связаны с Андреем, с его бумагами, с его книгами, с летописью его жизни, с корректурой какой-то, еще чем-то, с этими самыми правозащитными делами. И все же сохранение памяти о Сахарове стало не единственным делом Елены Боннер в 90-е. Страна менялась на глазах, Советский Союз распался, вместо коммунизма в России попытались строить демократию, Бывшие диссиденты и политзаключенные выходили из тени, создавая публичные политические движения и баллотируясь в органы власти. Елена Георгиевна активно участвовала в политической жизни страны. Елена Георгиевна, конечно, все 90-е нулевые годы. Это историк Сергей Лукашевский. Выступал в качестве, ну, не побоюсь этого слова, некоторого морального камертона по отношению к российской политике. Она последовательно видела свою задачу в обозначении позиций том, чтобы нелицеприятно и бескомпромиссно назвать вещи своими именами. Да, войну войной, репрессии репрессии, подавление подавлением. Совершенно логичным образом, считая себя наследником Сахарова, она позволяла себе, абсолютно обоснованно, я считаю, говорить то, что называется с властью. Говорить как человек, осознающий вес своего слова. Она в некотором роде считала себя наравне с политическими деятелями своей эпохи. Ее мандатом было сахаровское наследие. И это позволяло ей говорить очень свободно, говорить очень уверенно и исходить из того, что ее слова будут услышаны. 
В 90-е Елена Георгиевна стала одним из постоянных спикеров нового российского телевидения. У нее брали интервью и комментарии по самым разным общественно-политическим вопросам. О выборах, о войне в Чечне, о демократии, о журналистской этике, о Ельцине, о Лужкове, даже об имперском фундаментализме России. Вот что она говорила в одном из таких интервью еще в 99-м году. Западные демократии боятся исламского фундаментализма. А я думаю, что национальный имперский фундаментализм, развивающийся сегодня в России, кстати, тот самый фундаментализм, на который делает ставку Ельцин, его семья и Путин, он более опасен, чем исламский фундаментализм, базирующийся все-таки на религиозных принципах, и обостряющийся в связи с неправильным к нему отношением Запада. В 93-м в России случился политический кризис, закончившийся штурмом Белого дома. Елена Георгиевна заняла сторону действующего президента Бориса Ельцина. На митинге на Васильевском спуске, когда Ельцин выслушивал от толпы ругань в свой адрес, Елена Георгиевна не выдержала и воскликнула «Стукните кулаком по столу». Ельцин в итоге остался у власти. И она производила впечатление человека, ну вот то, что говорят пацанари, да, человека очень страстного, очень определенного, очень уверенного в себе. Это Светлана Ганушкина. Сегодня она правозащитница и глава Комитета помощи мигрантам «Гражданское содействие». А в конце 80-х она только начинала погружаться в правозащитную среду. Светлана Алексеевна тогда преподавала математику в РГГУ, помогала дочке растить внука, а в свободное время посещала дискуссии расцветающей в России политической интеллигенции. Одним из таких клубов была «Московская трибуна». На его заседании Светлана Алексеевна впервые увидела Елену Боннер. Шло уже заседание, шло уже собрание, кто-то выступал, много разных людей, все очень народ говорливый, говорили тоже очень страстно. Конечно, это было время, когда было очень много надежд, казалось, что все, все должно вот измениться и в правильном направлении пойти. И вот в зал, который устроен амфитеатром, сверху вниз ходит женщина, прямая, как струна, с невероятной фигурой совершенно, проходит вот этим центральным рядом на трибуну, никаких записок и поднятых рук, и начинает выступать. Это, конечно, это было большое впечатление, и впечатление еще было такое, что мне, честно говоря, трудно было бы с ней разговаривать лично. В 88-м в Нагорном Карабахе начался этнический конфликт между армянами и азербайджанцами. После развала Советского Союза он перерос в вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном. Армянка по отцу Елена Боннер, да и большая часть населения России поддерживали армянскую сторону. В отличие от них, Светлана Ганушкина не верила, что все настолько однозначно. Она решила выяснить позицию азербайджанцев и в перерыве между университетскими экзаменами полетела в Баку. Вот в 89 году я поехала в Баку, чтобы понять, что же происходит с Азербайджаном. У меня была такая цель – послушать азербайджанскую интеллигенцию и ее позицию по Карабахскому конфликту. Причем я уже бабушкой была. Значит, мне нужно было, чтобы уехать, мне нужно было, чтобы были свободные родители моего внука. Значит, так получилось, что в сессию оказалось несколько дней, чуть меньше недели, когда был перерыв между экзаменами у меня, у моей дочери и у зяти. И на это время я совершенно как частное лицо, еще не было гражданского содействия, еще просто поехала посмотреть, 
Черная, это самая азербайджанская интеллигенция думает по поводу конфликта. Главное, что я там встретилась с беженцами. Я там первый раз увидела беженцев. Беженцев из Армении, азербайджанцев. Сельское население, никакого отношения не имевшее на горном Карамаху, изгнанное, вообще непонятно за что. Стало понятно, что жертвы есть обеих сторон. Это единственное, что я утверждаю, и что до сих пор вызывает у некоторых возражения, возмущения. И говорят, вы на азербайджанской стороне. При том, что мы, Комитет гражданского содействия, бесконечно помогал и помогает до сих пор беженцам, армянам из Азербайджана, меня упрекают в том, что я про-азербайджанский настроен. Я настроена про тех людей, которым нужна помощь. Кстати, благодаря этой поездке появился Комитет гражданское содействие. Вернувшись в Москву, Светлана Алексеевна уже понимала, что необходимо помогать беженцам как с азербайджанской стороны, так и с армянской. Да и тем, кто спасается от других конфликтов, тоже. Вернувшись из Баку, она и другие неравнодушные люди открыли Комитет гражданское содействие и начали помогать беженцам. Одновременно с этим Светлана Ганушкина продолжала участвовать в правозащитных и политических дискуссиях. И теперь они с Еленой Бунер оказались оппонентами по карабахскому вопросу. Это, наверное, 97-й год в Варшаве на международной конференции. А 97-й год – это уже после изгнания азербайджанцев из Нагорного Карабаха. Ну вот, Елена Георгиевна сказала о выселении армян из Нагорного Карабаха. Я ей задала вопрос, не перепутала ли она, и не хотела ли она сказать выселение азербайджанцев. Я увидела ее растерянность. И вот это был первый момент, когда... Мне что-то, знаете, в душе шевельнулось теплое к ней, вот такое очень теплое. И вот это ее смущение, не отпор, а смущение, это было очень важно для меня. Человек, который как раз может слушать и слышать. И потом, значит, мы с ней в коридоре встретились, она меня остановила почти детским вопросом, с интонацией такой, Света, ну вы что, совсем не признаете право нации на самоопределение? И вот, вот, понимаете, вот это вот короткий двухминутный разговор в коридоре, да, куларах, это короткий момент теплоты, он как-то сразу установил теплый человеческий контакт. И этот разговор еще раз меня утвердил в том, что очень часто как-то мы все забываем, что люди сильные, сильные личности, люди, способные на решительные действия, они тоже нуждаются в человеческой поддержке и человеческом тепле. У них нет почти ни у кого из нас. Я не представляю себе, каким холодом душевным нужно обладать, чтобы вот иметь такую самозащиту, самодостаточность в том смысле, что вот я так считаю, и мне не нужна ничья поддержка, и не нужен никто. Тот, кто так говорит, скорее всего, лжет. Я к Елене Георгиевне отношусь, вот и сейчас могу сказать, что отношусь с глубокой нежностью, потому что я понимаю, так это непросто, быть таким сильным человеком, такой прямой, решительной и на самом деле все таки обладающей нежной душой. И эта нежная душа нуждается в душах рядом, это безусловно так. Но как в 68-м после пражской весны Елена Боннер начала разочаровываться в оттепеле, так и в 90-е, после первого очарования демократических перемен, она стала понимать, что будущее свободной страны они с Сахаровым представляли себе совсем другим. Первая чеченская приватизация, бандитизм. Россия снова двинулась не туда. 
При этом методы работы, которыми пользовались диссиденты до перестройки, были уже не актуальны. На смену отчаянным акциям протеста, подпольным брошюрам и посылкам политзаключенным пришла открытая политическая борьба. Время советских диссидентов прошло. Все-таки то, чем занимались правозащитники и диссиденты в 70-е годы, в 60-е или даже в 80-е. Это Матвей Янкелевич, внук Елены Бонер. Это все-таки была другая, другой вид борьбы, да? Уже в каком-то смысле Сарковский центр работал на более-менее западный манер, что вот есть такая институция, куда могут приходить люди, узнавать, как они могут защищать свои права. Это уже была не ее работа, это уже была работа нового поколения. Это уже не ее стиль, как бы даже, и не ее... То есть ее стиль был вот какая-то такая уже подрывная деятельность, в общем-то, а не институциональная. Тут есть два процесса. С одной стороны, вот я помню Володю Буковского, молодым, красивым, стройным. Сегодня у Володи белая голова, как ваша рубашка. Я тоже была когда-то моложе, как в Онегине сказано. Онегин, я тогда моложе. Я лучше качество. Да, и от этого никуда не денешься. С другой стороны, у того движения, которое называлось диссидентским или правозащитным, исчез сопутствующий ему в прошлом, несмотря на тяготы, аресты, обыски, изгнания и все прочее, орел героизма и романтизма. К нулевым годам участие Елены Бунер в общественно-политической жизни в России стало менее заметным. Возраст давала себе знать. В 2003 Елене Георгиевне исполнилось 80. Слабеющее здоровье и несколько операций на глаза и сердце не прошли даром. Часть года она теперь проводила в Америке. Там жили ее дети и внуки. Когда Андрей Дмитриевич умер, то мама тоже не, не, не рассматривала для себя варианты уехать вообще до, собственно, 2005-2006 года. То есть, когда она уже совсем а, а, была существенно ограничена физически, она уже фактически жила здесь. Это Алексей Семенов, сын Елены Бонер. Квартиру э, ее она купила еще в 1993 году в Бостоне, в Бруклайе. Это пригород Бостона. До приблизительно 2000 года, в общем, в квартиру она иногда приезжала. В основном жила все-таки в Москве. А потом уже наоборот. В основном здесь и только иногда приезжала в Москву. А с 2005-го приблизительно вообще уже в Москве не была. И в какой-то момент ее кардиолог, насколько я понимаю, ей сказал, что и перелеты, и перепады температур для нее будут означать возможность очень трагичного исхода. Это Марина Сахарова-Либерман, внучка Андрея Сахарова. И поэтому она вынуждена была сесть в Бостоне, что ей, в общем-то, очень не нравилось. Я в бытовом плане, очень, мне очень удобна эта квартира, она хорошая. Вы слышите отрывок из интервью Елены Бонер Владимиру Синельникову в 2010 году в Бостоне. Ну, ко мне приходит женщина там два раза в неделю убраться, кое-что помочь по кухне, и Танька почти каждый день. Но я не чувствую здесь себя дома. Мне все время хочется домой. 
Таня приносит малину коробочку, а я что-то хмурая сижу. И она говорит, ну вот где ты зимой малину бы взяла в Москве? Это упрека. Где бы ты зимой в Москве малину взяла? А я думаю, ну и плевала я на малину. И хотя переезд в Америку был Елене Георгиевне не по душе, все же он дал ей возможность воссоединиться с семьей. Ее дочь Татьяна жила в Бостоне, сын Алексей в Вашингтоне. Там же росли внуки Елены Георгиевны, некоторые там и родились. После стольких лет изгнания, борьбы за гражданские права, участия в политическом дискурсе и разлуке, всехняя Люся наконец могла побыть бабушкой только своих внуков. Хотя тут мнения в семье расходятся. Не то, чтобы она была очень активной бабушкой. Из той традиционной бабушки, как вы ее представляете. Это Лиза Семенова, невестка Елены Бонер. С удовольствием провести время со внуками, особенно наедине, без родителей, чтобы это полностью внимание было им, и они с полностью внимания уделяли. Такого не было. Она ходила всегда, чтобы кто-то при этом находился и брал на себя черную работу. Нет, этого не было. Она и не хотела этого. Она, естественно, внуков очень любила, но любила она их иметь рядом, чтобы кто-то за ними ухаживал, а она сама на них просто смотрела, когда у нее есть время и желание. Потом она уже окончательно поселилась в Бостоне, мы стали более регулярно встречаться, она меня звала в гости, я приезжала к ней в гости. Это было, на самом деле, очень приятное общение. Мне кажется, наше взаимопонимание, оно ну, в таком более сознательном возрасте выросло еще больше. Это Марина Сахарова-Либерман, внучка Андрея Сахарова. И, в общем, я всегда чувствовала с ее стороны очень много тепла. То есть в любой жизненной ситуации, когда я звонила, писала, она мне говорила, замечательно, там, пятерка с плюсом, как ты это сделала, сказала. Там. Это было приятно и тепло. Часто наши разговоры. Это Матвей Янкелевич, внук Елены Бонер. Были связаны с вот, последние годы, с тем вообще, как я буду жить, и не хватает ли у меня денег. И когда я вообще женюсь, и когда у меня будут дети, в общем, для меня это были отношения очень может быть, даже неожиданно близкие с бабушкой. Мой первый внук, она часто повторяла. Волновал, что я недостаточно ем или там что-нибудь еще. Возьми еще, возьми еще. Первый внук Елены Георгиевны, Матвей Янкелевич, живет в Нью-Йорке и занимается поэзией. Сейчас он редактор в американском издательстве, которое публикует стихи на английском в переводе с других языков. Это Матвея двухлетним пытались отравить в качестве мести Сахарову и Бонер. Через два года после этого его семья навсегда уехала в Америку. В 90-е он часто приезжал в Россию. Сначала как американский школьник по обмену, потом, оканчивая университет, собирал материал для выпускной работы о Хармсе. В Москве Матвей обычно останавливался у Елены Георгиевны. А когда она переехала в Америку, приезжал к ней уже в Бостон. И я у нее очень часто бывал там. И ночевал иногда, или у мамы ночевал там недалеко. Ну и, конечно, она что-то для меня там готовила. Ну, простое что-то, сосиски, макароны, там достаточно все просто. Ну, иногда что-то такое особенное. Но мы много часто пили чай, сидели вместе на кухне, что-то там я, конечно помогал что-то готовить или убирать, там, смотрели вместе новости, кино, там, в общем, нормальная домашняя такая жизнь. И, может быть, последние годы ей же было 
Грустно, что такая большая часть жизни ушла на такую постоянную борьбу за существование, за помогать другим и так далее, и что у нее как-то своей вот такой жизни с, с внуками и не совсем состоялось вот такой настоящей пенсии, настоящей как бы такого времени, когда она может просто быть со семьей. Но мы, вот мы часто уезжали с ней э, на Кейпгод к маме последние годы сидели у камина там, не знаю, она любила сидеть у костра тоже э, на улице и щепки туда бросать и, и болтать о, о прошлом. Но даже из Америки в преклонном возрасте и со слабым здоровьем Люся продолжала следить за тем, что происходит в России. Она наблюдала за работой архива и Сахаровского центра, вела переписку с сотрудниками. Продолжала она комментировать и актуальные проблемы страны. Удивительно, как много она видела и понимала уже тогда, даже из-за океана. Нет интереса к России, в которой уже нет выборов, нет свободы прессы которые ежедневно кого-то убивают, журналистов, правозащитников, мигрантов. Это отрывок из выступления Елены Боннер на конференции Freedom House в Осло в мае 2009-го. А что пишет западная пресса России? В основном Запад интересует российские нефть и газ. И еще одна тема не сходит со страниц западной печати. Кто лучше, Путин или Медведев? Да какая разница, если в стране не бывала коррупция такая, какой не было никогда и нигде. И если тот демократический импульс, который, как нам тогда казалось, Россия имела в начале 90-х годов, теперь полностью исчез, и будет ли Россия демократической страной, никто не может сказать. Я думаю, если будет, то для этого должны пройти десятилетия. Ее высказывания воспринимались как, как чрезмерно мрачные и, э, и чрезмерно резкие. Говорит историк Сергей Лукашевский. Безусловно, она в общем сейчас один из самых главных голосов в том, небольшом, но тем не менее хоре людей, которые уже с нулевых предупреждали э, о том, на какой путь снова встало российское общество и э, куда оно идет. И действительно, надо признать, что все эти голоса не были услышаны. И, конечно, с сегодняшнего дня э, эти ее слова э, звучат, звучат как слова человека, который как будто бы э, уже 20 лет назад понимал, к чему все идет? Понимал, что происходит, видел, если не буквально, то во всяком случае как вектор, как направление, к какой страшной развязке движется Россия, движется российское общество. Постепенно в немилость попал и Сахаровский центр. В 2003 году представленную в нем выставку «Осторожно, религия» разгромила группа православных фундаменталистов. Нападавшим за это ничего не было, а вот сотрудников Сахаровского центра, в том числе тогдашнего директора Юрия Самодурова, за разжигание религиозной вражды оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого. В 2010-м за выставку «Запретное искусство» суд оштрафовал Самодурова и искусствоведа Андрея Ерофеева по той же статье уже на 200 тысяч. 
Самодуров ушел с поста директора, а выставки и мероприятия в Сахаровском центре атаковали и срывали еще несколько раз. В 2014-м Сахаровский центр был внесен в список иностранных агентов. Минюст назвал деятельность центра политической, сославшись на дискуссии и круглые столы, где, цитата, «высказывались негативные оценки в отношении принимаемых государственными органами решений и проводимой ими политики», а также критиковалось действующее законодательство Российской Федерации. Конец цитаты. Собственно, он оказался в этом списке за свои высказывания. Потому что те заявления, которые делал управление фонда, и те дискуссии, которые проводил центр, которые, в общем, не имели отношения к политической, политической борьбе или участию в политической жизни в точном смысле этого слова, но которые действительно были свободным голосом и общественной комиссии по сохранению наследия Сахарова и российского гражданского общества. Они были сочтены российскими властями политической деятельности. В 2021-м власти Москвы отказали Сахаровскому центру в проведении уличной фотовыставки на Чистопрудном бульваре к столетию Андрея Сахарова. В 2022-м Сахаровский центр оштрафовали на 5 миллионов рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. В 2023-м американский фонд Андрея Сахарова признали в России нежелательной организацией. На следующий день после этого Московский департамент городского имущества разорвал договор аренды на здание Сахаровского центра, помещение выставочного зала и квартиру архива Сахарова в доме на земляном валу. Пока мы записывали этот подкаст, 18 августа 2023 года Мосгорсуд принял решение о ликвидации Сахаровского центра в России. Можно ли сказать, что она могла предполагать, какой будет судьба Сахаровского центра и фонда? С одной стороны, легче всего сказать, что кажется, что э, не удивилось бы, потому что все тенденции были ей абсолютно ясны и, и видны. А с другой стороны, не знаю, предполагала ли она тогда, что с наследием Сахарова э, будут так, обходиться так легко. Возможно, она не предполагала бы, что российское государство в итоге так легко э, разорвет э, все связи и так легко э, откажется даже от намека на э, подлинное уважение его памяти. Никто не думал, что может зайти так далеко. Никто из нас так, такого не представлял. Это физик и друг семьи Сахаровых Леонид Летинский. Я думаю, что ей в страшном сне бы это не поснилось. С другой стороны, она была правительством в том смысле, что она не хотела здесь оставлять это в архивах, в местных архивах. Она понимала, что это может кончиться плохо. Что ли исторический ход, вот не стал ли вот вообразителем Георгию, но в этой ситуации я не могу. Она, я не знаю, она должна была бы испариться, как-то пропасть. Ну, невозможно, не совм... Есть вещи несовместные. Там. Должность младшего научного сотрудника в каменном веке невозможно. Ну, это, так сказать, оно не, 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 не соединяется. Соединить Елену Боннер и то, что происходит сейчас, невозможно. Вот такое ощущение, что как вот умерли великие эти, и стало возможно то, что мы имеем, понимаете. Но это ошибочно. Я думаю, что это впечатление ошибочное. А что будет дальше? Ну, Сахаров говорил, что будущее в силу квантовых эффектов непредсказуемо. Будущее мы творим сами, поэтому каждый должен творить это будущее. Власти Москвы дали Сахаровскому центру и архиву три месяца на то, чтобы освободить помещение. 15 февраля 2023-го, в день рождения Елены Боннер, в особняке на земляном валу открылась выставка к столетию Елены Георгиевны. В тот день музей был битком. С ним прощались. 
Спустя две недели экспонаты вывезли, ключи отдали московским властям. Уже бывшие помещения Сахаровского центра и архива на земляном валу опустили. Через два месяца кто-то обклеит бывший особняк Сахаровского центра знаками Z. Часть архива Сахарова уже давно находится за рубежом. Это те документы, которые еще из Советского Союза Андрею Сахарову и Люсе удавалось тайком передавать в Америку. Письма, заявления, рукописи. В 1993-м Елена Боннер передала эту часть архива Американскому университету Брандайса. В 2004-м архив перешел в библиотеке Гарвардского университета. Российская часть архива Сахарова остается в России. Я думаю, она бы нашла какой-то путь все это вывести к чертовой матери. Это Матвей Янкелевич, внук Елены Боннер. Я думаю, что на этот момент бабушка бы несмотря на... Даже если бы они могли там существовать, я думаю, она бы хотела все это вывести. Что им это уже не нужно. Если этот архив, скажем, попадет в государственные руки, что с ним будет? Понятно, что это целая история, которую не будут преподавать в школе при нынешнем строе. Дело, настоящее дело, не зависит от институций. Можно иметь организацию, имеющую юридическое лицо, можно не иметь. Можно иметь э, помещение, а можно его не иметь. Все равно сохранение наследия будет продолжаться. Это историк Сергей Лукашевский. Конечно, наследие Сахарова будет сохраняться. Наследие Сахарова сейчас невозможно сохранять в России как постоянный публичный диалог. В действительности память о том или ином историческом событии, память о том или ином человеке – это же всегда продолжающийся с ним диалог. Вот публичный диалог с Сахаровым о том, что происходит, сегодня в России невозможен. Сохранение наследия будет, безусловно, продолжаться. Сахаров не принадлежит только... России. Сахаров не принадлежит только истории Советского Союза. Именем Сахарова названы десятки улиц, площадей, городов, мест по всему земному шару. И поэтому эта история в любом случае будет иметь продолжение. Сахаровское наследие, безусловно, залог для возможного очищения нашего общества. Если у общества будут силы взглянуть на себя иначе, взглянуть на себя трезво, взглянуть на себя ответственно, то без сахаровской оптики это невозможно. Если у нас будут общественные силы, общественная и возможность вновь вернуться с пути деградации и пути разрушения на путь прогресса и созидания, то обойти сахаровское наследие будет невозможно. Часть сотрудников Сахаровского центра и архива решили уехать из страны. Одно из мероприятий, прошедших в центре, стало пунктом в обвинении журналисту Владимиру Карамурзе. В 2023 году его приговорили к 25 годам заключения по статье о госизмене. Но самое главное, что традиция российского инакомыслия, традиция правозащитного движения вообще никуда не девается. Она вообще не исчезает. Вот сейчас мы знаем о тысячах и тысячах людей, которые помогают украинским беженцам, которые помогают узникам совести, помогают как юристы, помогают какой-то гуманитарной помощью, помогают как журналисты или медиа-активисты. И, собственно, это та традиция, в формировании которой Лена Георгиевна сыграла не меньшую роль, чем Андрей Дмитриевич. И 
Эта традиция жива, она существует, и никакие государственные репрессии, никакие очередные законы о дискредитации чего бы то ни было эту традицию не сломают. Елена Боннер умерла в больнице в Бостоне 18 июня 2011 года. Ей было 88 лет. Ее прах отвезли в Москву и похоронили на Востряковском кладбище рядом с Андреем Сахаровым и другими родными. По решению семьи на похоронах присутствовали только самые близкие. В свои последние годы Елена Георгиевна не раз повторяла, что ее жизнь была типична, трагична и прекрасна. Я нормальный, так мне кажется. Живой человек прожила большую жизнь. У меня были и романы, и замужество, и счастье в детях, и трудности с детьми, и любовь, и работа, и писательский, ну, литературный, вернее, труд. Все это в комплексе, и была моя жизнь, я от нее не отказываюсь. А интерпретировать можно ее как угодно. Подумалось, что я прожила три жизни. В первой было детство, светлая любовь девочки-подростка, стихи, сиротство, танцы, война, смерть. Вторая жизнь – роды, женское счастье, радость профессионального труда. Третья жизнь – Андрей. Как в старой сказке сошлись две половинки души, полное слияние, единение, отдача во всем, от самого интимного до общемирового. Всегда хотелось самой себе сказать, так не бывает. «Ты – это я» – формула этой жизни. Она стала высшим смыслом всей жизни. Всех. Первый, второй, третий объединила их в одну. Дети и внуки Андрея Сахарова и Елены Бунер, живущие за границей, продолжают заниматься сохранением их наследия. 21 мая 2023 в Нью-Йорке состоялся благотворительный концерт в честь 102-го дня рождения Андрея Сахарова. Концерт прошел в Карнеги-Холле, одном из самых престижных залов планеты. На сцене играли музыканты с мировыми именами – пианист Евгений Кисин, скрипачи Максим Венгеров и Гедон Кремер и другие. Из уважения к Сахарову музыканты выступали бесплатно. Зал был полон. И хотя в России наследие Сахарова запрещают, выселяют и пытаются придать забвению, в мире память о нем и его дело продолжают жить, как этого и хотела его Люся. был подкаст «Всех не Люся». Меня зовут Даша Данилова. Подкаст создан при поддержке фонда Фридриха Наумана, Немецкого Сахаровского общества, Оук Фаундейшн и Министерства иностранных дел ФРГ. Большое спасибо актрисе Ксении Рапопорт, которая озвучила для подкаста мемуары Елены Боннер. Если вам понравился наш подкаст, пожалуйста, поставьте ему оценку на платформах, напишите комментарий, а еще скачайте приложение «Радио Сахаров» в App Store или Google Play. Там можно послушать много интересных подкастов о прошлом, настоящем и будущем России. И, пожалуйста, будьте свободными.